0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. De danske farvande er fyldt med flere nye fremmede arter. Faktisk så vælter den nærmest ind med nye beboere hen over de danske landegrænser. For nylig kom der en ny stor international undersøgelse med dansk deltagelse, som har forsøgt at kortlægge omfanget af ikke-hjemmehørende arter, som det hedder i de internationale farvanden. Og der har vist sig at være mange, mange flere, end vi umiddelbart gik og troede. Og det fik mig til at tænke på, hvordan man egentlig fastslår, om en fremmedart er god eller dårlig for det danske økosystem. Svaret, det er lidt mere kompliceret end som så. Men vi forsøger alligevel at finde et svar i dagens udgave af Kranibrud. Jeg får nemlig besøg af en af de danske bidragsydere til det her nye studie, og sammen så skal vi dykke ned under havets overflade og se på, hvad de her gæster egentlig betyder for vores økosystem. Du lytter til dagens udgave af Kranibrud her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til programmet. til Kranjebrug på Radio 4. Og så kan jeg sige hej og velkommen til dig også, Peter Stær, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Du er med på en forbindelse. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo en af forfatterne bag den her nye forskningsartikel, der er, så tager en status på, hvordan det egentlig står til med de invasive arter, eller ikke hjemmehørende arter, kan man jo også kalde dem øh, herhjemme. Og jeg vil gerne starte med at høre dig, altså, hvad skal vi kalde dem? Altså, Er det invasive arter, eller er det ikke hjemmehørende arter? Hvad mener du egentlig er mest passende?
2: Det mest korrekte er at kalde dem ikke hjemmehørende arter, for det er langt de fleste af de arter, der kommer ind. De er altså nogle arter, som per definition er kommet til langvejs fra assisteret af menneskelig aktivitet, så de er ikke hjemmehørende, fordi de vil ikke selv være i stand til, via deres egen spredningskraft at komme hertil. Så er der en mindre gruppe af disse, som udgør problemer, som har invasiv karaktertræk, øhm, og det er dem, som vi selvfølgelig meget gerne vil undgå.
1: Men ligger sondringen mellem øh, de ikke hjemmehørende arter og de invasive arter, ligger den i det her med, altså om de er kommet hertil ved et tilfælde eller
2: ja, de begge grupper er faktisk kommet hertil, assisteret via mennesker langvejsfra. Det kan være via skibe med begroning, eller vi har lavet en Suezkanal, eller andet, der har gjort, at vi har ligesom øh, overkommet nogle geografiske og fysisk-kemiske barriere, som de ikke selv vil være kommet. Men så er det så, når nogle af dem kommer hertil, f.eks. fra Stillehavet, og pludselig havner i øh, Roskilde Fjord, jamen så øh, udvikler de som på en... Øh, måde, som det belaster det eksisterende modtagende system. Men det er der så nogle arter, som ikke udvikler den her negative effekt. Så det er dem, der har den negative effekt. Dem kalder vi for invasive. Resten er bare ikke hjemmhørende.
1: Men skildringen af mellem de her to er egentlig meget vigtigere at, at få på plads her i starten. Hvordan har du selv beskæftiget dig med de her arter i, i din forskning?
2: Jamen, det startede for mere end 25 år siden, hvor jeg fik mulighed for at lave en række eksperimenter og studier i Limfjorden, som er et af de systemer i Danmark, hvor der er allerflest af de her ikke hjemmehørende arter. Og der arbejdede vi med en invasiv makroalge, der hedder Budbladels og Gassotank, hvor vi fulgte udviklingen over tid og så, hvordan den havde udkonkurreret andre arter. Og Det var interessant og selvfølgelig også lidt skræmmende på en måde, men det var også fascinerende, fordi det var en form for storskala eksperiment, hvor man havde mulighed for at gå ind og se på, hvordan arter de ligesom har intergeret eller har samspil med hinanden, og kræver altså, konkurrence omkring lys og plads og alt sådan noget. Så det er dybest set, det var økologi og forståelse af udbredelse af arter i deres øh, øh, område, og hvordan i øh, det her tilfælde så invasive arter øh, gør en forskel.
1: Ja, hvordan så I så, at den her den havde den havde indfundet sig både positivt og negativt i, øh, i økosystemet?
2: Ja, overvejende var det de negative, fordi den var... Øh, pludselig til i meget store mængder i områder, hvor de tidligere hjemmehørende arter de, øh, blev udkonkurreret. Vi snakker altså om dybdeintervallet primært mellem 2 og 4 meter, hvor den pludselig etablerede meget store bestande og udkonkurrerede andre af vores øh, arter som savtang, blæretang, øh, skulbetang, øh, sukkertang og andet, som ligesom ikke fuldstændig blev udraderet, men de blev ligesom øh, undertrykt og Uh, man kan sige, at uh, det skabte sådan lidt mere en uh, uh, ensartet uh, vektation, som var meget domineret af den her ene tankplante. Uh, og den uh, har nogle negative effekter, fordi den udskygger, altså konkurrerer om plads med andre. Uh, den har også uh, en vækstcyklus, uh, s- uh, hvor den i efteråret ligesom kaster hele sit løv stort set. Øh, og det ligger så øh, og rådner, øh, på stranden, men også ude på havbunden og kan skabe lokal ildsvand. Øh, der var også nogle positive effekter, kan man sige, fordi det var også et levested for en masse små krabstyr og små fisk, der kunne bruge den som øh, et skjulested osv. Så, så den havde nogle funktioner, der mindede meget om de andre. Var mere sådan en, den havde mere sådan en form for opblomstring, ligesom de der øh, masseopblomstringer af, af små phytoplankton, som vi ser. Sådan var det lidt også bare med en makroalje.
1: Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at holde øje med, hvilke både dyre og plantearter, der der kommer her til Danmark udefra?
2: Jamen, dyre og plantearter, de er jo med til ligesom at skabe fødegrundlag helt fra det laveste niveau. Altså planterne og så op til de højeste havpattedyr. Og når man går ind og får nogle nye spillere på banen, så kan de ændre på de... hvad skal man sige, den rollefordeling, de konkurrenceforhold, der er i systemet, så du kan få et system, der kommer ud af balance, så at sige. Og derfor er det vigtigt at vide, hvis der kommer nogle nye spillere ind, hvor meget af den ubalance eller dårlige vandkvalitet er så forårsaget af de her nye arter. Fordi det er jo sådan, at vi har et havmiljø, som generelt ikke har det så godt, og de her invasive arter, de kan være. Et af flere elementer, som presser systemet, det er sjældent sådan, at det, at det kun er den invasive art, der er et problem. I Danmark har vi jo mange andre udfordringer, øh, en ildsvind, øh, vi har eutrofiering med opblomstring af alger, og så, som så skaber mm-hmm. ildsvind, øh, men vi har også øh, forstyrrelse af havbunden øh, med bundtrålene redskaber vi har mikroplastik, vi har mange ting. Og så har vi altså også uh, de her invasive arter. Og der er det så, at uh, hvis man ligesom har kombinationen af flere ting, det er jo ligesom der, hvor, hvor læsset det vælter nogle gange. Ikke? Ja. Og så er det spørgsmålet, om det så er de invasive arter, eller om, om det er samspillet.
1: Og øh, lad os prøve at dykke lidt ned i den her nye forskningsartikel, som du, øh, du også har været forfatter på. Det er jo et enormt projekt. Hvis man går ned over forfatterlisten, så er der også mange internationale navne fra rundt om i verden. Altså, det kan være, du lige skal prøve at fortælle, hvad er det, den tager en status på, den her forskningsartikel?
2: Jamen, det er et overblik over dels hvor mange nye arter, der kommer ind, og hvor mange af dem, der er invasive. Og så er det et forsøg på ligesom at sætte nogle ord på, jamen, hvordan er det, vi arbejder med de her ting? Hvordan definerer vi, hvad der er et problem, og hvad der ikke er et problem, og hvad er det for nogle øh, problemstillinger, der er i, i vores evne til at vurdere de her ting. Øh, så altså, jeg har listet sådan helt, øh, nu bad dem om at gennemgå hovedpunkterne. der er faktisk rigtig mange, <laughs> yeah. for det er sådan en form for det, vi kalder for review-artikel. Ikke? Så altså, der kommer rigtig mange arter ind i europæiske farve, en del af dem er potentielt invasive og påvirker vores økosystemer og helbred med mere negativt men nogen kan også have nogle positive effekter, fordi de skaber for eksempel fødegrundlag og, og for andre organismer. De kan være levesteder, og nogle steder, for eksempel i vadehavet, er der nogen, der mener, i den tyske del, at nogle af de nye arter kommer ind, de er mere klimamodstandsdygtige, de kan bedre tåle højere temperaturer, de uh, giver kystbeskyttelse. Og sådan er der flere ting, der gør, at man på europæisk, men også globalt plan, og også i Danmark, uh, tager ikke hjemmehørende arter meget mere seriøst, end man har gjort tidligere. Det er blevet pludselig en øh, indikator, som man skal indrapportere, som indgår i vores vurdering af tilstand. Og der er man i godt i gang med at udvikle nye indikatorer, som man kan være fælles om. Det er sådan et helt øh, system, som man skal blive enige om, hvordan man gør de her ting. Og det er sådan, der er forholdsvis ny den her indikator på europæisk plan. Og derfor så er det vigtigt, at vi har en fælles hvad skal man sige, øh, forståelse af det, og det er det, som det her review-artikel, den den bidrager til. Der er også et stort behov for at have fælles definitioner, databaser, metoder til at vurdere effekter, og hvor kommer de her arter så fra? Det er ikke så simpelt at svare på. Typisk er det en kombination af ting, altså en art kan være både indslæbt via ballastvand, men den kan også at der er nogen, der måske via udsætning af Stillehavs har også slæbt nogle individer ind. Der kan være flere indfaldsveje, så der er er rigtig mange ting at tage fat i her, som alt sammen peger hen i retning af en styrkelse af vores overvågning, den måde vi indrapporterer og vurderer på, og så skal vi udvikle bedre indikatorer, og så skal vi udveksle erfaringer med, hvordan kan vi så forebygge, at de kommer ind, og hvordan kan vi udrydde, hvis det er overhovedet er muligt?
1: Ja, og nogle af de her spørgsmål skal vi også øh, tage hul på senere i udsendelsen, netop både hvad vi kan gøre, og hvor de her dyr og planter, de altså kommer fra. Hvordan harmonerer den her nye forskningsartikel så med den forskning, der, der eksisterer i forvejen?
2: Jamen, den bygger jo p- på den eksisterende viden, og herhjemme er vi sådan set ganske godt med. Vi udgav her øh, tidligere sidste år et oversigt over status for danske ikke-hjemmehørende arter, og jeg var med til at lave sådan en vurdering af hvilke af de cirka 130 marine arter, der er kommet til sådan udefra øh, altså ikke-hjemmehørende arter og i løbet af de sidste par hundrede år, hvilke af de 130, som så er problematiske og øh, det er jo en pæn stor del af dem øh, og, og der, der er så til forholdet, der er så ikke så mange arter, som vi har sådan rigtig gode kvantitative data på. Så vi har mange af de samme problemstillinger i Danmark. Øh, selvom vi jo har et, et ret omfattende, hvad skal man sige, nationalt overvågningsprogram, så, og vi har udviklet og forbedret, så er der stadigvæk øh, videnshuller, og vi arbejder også stadigvæk med at forbedre vores forståelse af påvirkninger osv. Så, videre. så øh, det harmonerer jo rigtig fint, synes jeg, og det er jo rigtig øh, god timing i forhold til, at man jo øh, skal øh, prioritere det her både nationalt, men også øh, internationalt, så vi ligesom er samarbejder, for det er jo grænseoverskridende problem, det er jo ikke kun isoleret til Danmark, det er jo sådan europæisk på, på globalt bane i virkeligheden, men også europæisk plan. Når først en art er kommet til Europa fra for eksempel Stillehavet, så er det jo højst sandsynligt, at øh, havstrømmen og lystboget og alt muligt andet, stille og roligt, så vil mm. arten trille op imod danske farvand. Øh, så derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen. Det her er Kranjebrud på Radio 4.
1: I Kranjebrud i dag, der handler det om dyr og planter, som ikke hører hjemme i Danmark, men som alligevel er kommet hertil på den ene eller anden vis. Min gæst er Peter Stær, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der er med på en forbindelse. Og lad os prøve at dykke lidt ned i den her udvikling, altså simpelthen hvor mange arter, der er kommet til Danmark de seneste år, fordi... Man har jo en eller anden idé om, at det her med, når der kommer nye dyr til vores farvande, så er det en ny ting, men det er egentlig en ret gammel ting, at der kommer nye arter til Danmark. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså man øh, mener, at øh, de lange rejser, som vores øh, forfædre havde øh, fra Nordamerika til Europa, altså tilbage øh, for mere end 1000 år siden, kan have været med til at indføre Sandmuslingen myrarena som er jo en af vores i dag mest almindelige arter, men at den faktisk er tilført fra øh, Nordøstamerika via deres øh, transport. Så det er et eksempel, der er masser af andre, og man mener, at i takt med, at vi sejlede mere, vi har udvekslet varer rundt omkring i verden, så har man altså indslæbt arter, enten øh, ubevidst, fordi de bare har været blinde passagerer, men der har jo også masser af eksempler på, at man bevidst har taget arter med, og så placeret, fordi man jo ikke anede, at det kunne skabe problemer. Det har man jo set i Australien og andre steder, men det har man jo også, altså faktisk er det sådan, hvis du tager ind til assistentens kirkegård, så vil du se, at der er rigtig mange interessante planter der, det er jo så på land, men der var simpelthen en, en forventning om, at hvis man var rig, og man var ude at rejse, så tog man med hjem. Og det er man jo så blevet vist om, at det nok ikke er så smart. <laughs>
1: Men den her udvikling i, at nu, nu kommer der mange flere invasive og ikke hjemhørende arter til, til, til Danmark, altså er det ikke en naturlig proces, at dyr og planter de, de flytter sig? Og I hvor høj grad er den her udvikling noget, som vi har bidraget til som, som mennesker?
2: Det er fuldstændig rigtigt, at øh, spredning af arter er et helt naturligt fænomen. Og hvis man ser på det danske havområde, så er Østersøen, som jo før sidste istid, jo var, øh, altså, der var jo en lang periode, hvor det var en indsøg. Altså det var fastvandsområdet, indtil at, øh, man fik indstrømmende saltvand. Så det er jo forholdsvist ungt system Østersøen. Øh, det er jo ikke mere end 10.000 år siden, at det blev til et saltvandsområde. Så der er stadigvæk forventeligt en indvandring. Men vi skældner altså her mellem noget, som er arter, der er ved egen spredningskraft, altså larvestat og spore eller andet, kan etablere sig og formere sig. Og så arter, der simpelthen lever så langt væk, hvor de skal passere en række geografiske og fysiologiske barrierer. For eksempel, hvis man lever i stillehavet omkring Japan, hvor der er en masse makroalger, så vil fragmenter eller spor af de arter ikke naturligt via spredning og havstrømme kunne komme hele vejen til for eksempel limfjorden. Der er simpelthen en række øh, barrierer, som gør, at de skal uh, hjælpes på vej, og det er jo så der, at man for eksempel har set, at uh, udsætning af stillehavsøsters, hvor der på skallerne har siddet sporer og rester af nogle af de her planter, det har været med til direkte at introducere for eksempel stagassomutekum i limfjorden og, og andre arter også.
1: Men hvor, hvor alvorligt står det til med de her ikke hjemmehørende arter herhjemme? Altså, hvor mange arter har vi egentlig herhjemme, som, som ikke, egentlig ikke hører til?
2: Vi slår, øh, vi står, altså, vores vurdering her øh, den er, at der er ca. 130 arter, som vi vurderer til at være ikke hjemmehørende arter. Nogle af dem de kalder vi for kryptiske, det vil sige, at det er nogle arter, som... Vi mener ikke, at de kommer fra det europæiske øh, fastlandsområde, øh, men vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad deres oprindelseområde er. Dem kalder vi for kryptiske arter. Dem er der en mindre håndfuld af. Øh, og cirka to til tre nye arter observerer vi hvert år øh, igennem vores monitorering og igennem indrapporteringer. Så det er jo altså, det er forholdsvis mange. Det skal så ses i forhold til, at man på europæisk plan der har man samlet opgjort altså i Østersøen og Nordsøen og Middelhavet, at der er ca. 900 ikke-hjemmehørende arter. Så hvis man antager, at alle de arter, der er kommet til det europæiske fastland, potentielt vil kunne komme til Danmark, så har der rigtig mange, som ligger på lur og venter. Det er nok ikke tilfældet, at alle vil kunne. Vi har lige lavet en, sådan en, en, en oversigtsvurdering i forhold til spredning af ikke-hjemmehørende arter i i Nordsøen, hvor man jo vil etablere tusindvis af parker. og hvad hedder det, i det område, der er sådan et groft skøn, at der er cirka 250 nye arter, som potentielt altså, vil kunne etablere sig uh, i det område, hvis man etablerer havvindmøller. Så uh, mange arter, der taler om.
1: Men man kan sige, der er jo meget hav, altså hvordan holder man overhovedet øje med den her udvikling?
2: Ja, det er jo så der, hvor vi har heldigvis øh, igennem de sidste 35 år haft et ganske omfattende nationalt overvågningsprogram for både øh, det, der foregår på land og i vandløb og søer, men også ude i havet. Og der har vi så heldigvis en hel del observationer. Der er jo også folk, der ud af videnskabelig nysgerrighed, øh, har været rundt, og der er også øh, øh, dygtige øh, taksonomer, der indrapporterer data. Uh, som gør, at vi har sådan et rimeligt dækkende uh, indblik. Uh, og så har vi så de senere år også pleret med et uh, standardiseret overvågningsprogram af større havne, hvor det er, at man antager, at det er der, der er størst sandsynlighed for, at nye arter kommer ind, fordi at de fleste uh, eksempler på introduktioner det er via uh, begroning på skibet, der kommer langvejs fra, eller via ballastvand. Så vi har en hel del observationer, men der er ingen tvivl om, at der er store huller i vores viden, fordi øh, havet er stort, og vi tager ud øh, på nogle udvalgte steder, på udvalgte tidspunkter. Og, og det, som der er ligesom kernen i hele det her med ikke-hjemmehørende arter, det er, at det, øh, hvis man for alvor skal fange de her nye arter, så snakker vi altså om, at man finder nye arter, som kun lige er kommet i ganske få antal. Og det kan være nogle arter, som minder meget om nogle af dem, vi kender i forvejen, men det er alligevel en lidt anderledes art. Så det kræver ret stor taksonomisk viden, så man leder altså efter noget, ligesom en nål i en høstak. Mm. Man leder efter noget, som er øh, lidt anderledes, og der er ikke ret meget af det. Og det kræver altså... Øh, et meget hvad skal man, høj kvalitet i vores indsamling, og meget høj kvalitet i vores vurderinger, af de indrapporteringer, der kommer, sådan som man ikke siger, at det her det var en ny art, men det var i virkeligheden en art, som vi har haft i mange år, den ser bare lidt anderledes ud. Ja. Øh, det er nogle af udfordringerne.
1: Hvad er så nogle af de, de store arter hjemme lige nu, som, øh, som ikke hører til, og som, øh, som man har ekstra fokus på?
2: Ja, altså vi har jo en... Øh, opgørelse, som jeg var inde på, der ligesom indikerer, øh, hvad det er for nogle arter, der, der primært øh, er, er problematiske. Og øh, der har man kigget på, øh, altså både øh, goblerne, for eksempel, der har man jo den her øh, såkaldte dræbergoblet, Minopsys-Liddag, som man jo de senere år her, det er jo efterhånden snart 20 år siden, begyndt at observere, den. men altså den kommer jo regelmæssigt ind. Øh, så er der Øh, forskellige phytoplanterarter, som også øh, er øh, problematiske, fordi de kan skabe øh, oplomstringer. Øhm, der er en øh, øh, pseudosunelia calvaralis, det er svært at udtale, øh, så er der en, der hedder øh, karenia altså Nogle af de her, de har, udover at de er, øh, er ikke hjemmehørende invasive, så kan de være altså, giftige, og, mm. og derfor så bliver de så også. Øh, øh, vurderet til at være problematisk og invasiv. Så er der andre arter, som øh, en makroalge, den her Sargasso muticum. Vi har også en anden art, som er den her øh, Gracelaria, som er sådan en, man også kan finde inde i fjordene, og hvor det er mere færdigt, det ligger ned på bunden, sådan en lidt rødlig øh, art. Øh, så har vi forskellige krabbearter. Vi har fået en del krabber ind. Mm. Uh, Hemigrapsus, Guinea, der er uh, penselkrabbe, og der er andre små krabber rundt omkring i vadehavet. Er der en del af dem, men også inde i Roskildefjord, og andre steder finder man dem altså også. Så der er, uh, der er, så er også uh, nævnes, den her sortmundede kutling, som vi jo ser rigtig meget af i de lidt mere brakke dele af, af vores, og i de sydligere dele af, 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 af belthavet og omkring på Bornholm, hvor de er blevet meget dominerende. Så der er en række arter, som som vi har gode data på, og som vi kan se har etableret sig, og, og som skaber problemer rundt omkring.
1: Og øh, en art, som også tidligere har været meget udskilt, det er jo Stillehavsøstersen, der på trods af navnet har, det også nævnes, ja. har, øh, har indfundet sig i flere af de danske farvande, og også været i gang med at udkonkurrere nogle af de danske østers. Men for nogen jamen, så er de her invasive østers, altså en vaskeægte perle. Det her er Kraniebryd på Radio 4. For selvom de invasive arter kan være en trussel mod hjemmehørende dyr og planter, så kan de altså også være en gave for nogen. Christian borgberg ejer virksomheden Venø Seafood. Den stiftede han i 2016, da han blot var 18 år gammel, og det er gået godt lige siden. Men for et par år siden, der var virksomheden ved at komme i en alvorlig klemme, da Limfjords Østersen blev fredet.
0: Der stod den for lige omkring 80 procent af, af vores samlede omsætning. Så da det var sådan, at det lige pludselig om, så kunne vi jo godt se, okay, det var, det var lidt halsket der. Heldigvis havde vi været lidt forudseende, og det er jo fordi, da jeg startede i 2016, der var kvoten på 600 ton, og så faldt den ellers bare lige så stille. Og jeg mener, i, i 2020, der var den på lige omkring 1,5-100 ton eller sådan noget, der måtte fange, så jeg kunne godt se, det begyndte lige stille med at falde. Så vi begyndte jo med at at arbejde med den her invasive og begyndte jo med at forsøge, om de er tilladelse med at måtte måtte dykke efter dem og og fiske dem på lavt vand og sådan noget. For der var jo ikke altid nogen, der havde fisket østers eller noget på lavt vand der før, så vi skulle både igennem hele Møllen med Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Og det tog et lille års tid, før vi fik fik lov til det. Og så begyndte vi egentlig med det i 2018, inden det var start af den. Uh, allerede der, og så, uh, og så har vi jo haft begge Østers indtil, indtil fredningen, Så så sket her for to år siden.
3: Vil folk lige så gerne have Siddelhavsøstersen som uh, Linkjordsøstersen?
0: Altså de prisbevidste, de vil rigtig gerne have stillehavsøstersen, fordi den er det billigere, den er også det billigere i indkøb for os. Men det er jo simpelthen fordi når der er kvoter på på en limfjordsøster, så bliver prisen højere på dem, fordi det er en, når den begrænsede mængde, de må fange og de måske kun må hente den 300 kilo i løbet af en dag og sådan noget så, så koster det jo det samme, om man næsten skulle have 300 kilo, som man skulle have 600 kilo. Så limfjordsøstersen er dyrere, så for de prisbevidste folk så, så ja så er den så øh, sælger vi flere af dem. Øh, fordi at den konkurrerer så meget op mod de, de importerede franske og ligger rent prismæssigt meget ens med dem i forhold til limfjordsøsterne, som der faktisk er næsten ja, dobbelt så dyr. Så, så, øh, så, så ja, altså det, vi, sælger, vi sælger rigtig mange af dem, og der er også rigtig stor efterspørgsel på dem. Ja.
3: Du sælger både Stillehavsøsters fra Vadehavet og fra Limfjorden, og det er lidt forskelligt, hvordan I får fat på dem. Hvordan gør I det nede ved Vadehavet?
0: Nede ved Vadehavet der har vi jo, jo tidværende arbejde med og det er også derfor vi egentlig valgte at, at, at tage rømmeøstersen, som vi kalder den, ind. Det er simpelthen fordi, at, at, at vi fandt ud af, at okay, når vi har tidvandet at arbejde med, så giver det en anden struktur i østersen. Den får en helt anden smag, den har lidt mere sødme, den har lidt mere fylde på sig. Og måden vi så tager dem op på, der når det er lavvande, så går de ud og plukker de her øster her, putter dem i sådan nogle sorte sække, som, som vi har derude, så nogle 25 kilo sække. Og så når der bliver højvandet, så tager de båden, sejler ud til de her depoter, som de har lagt de her sække på, putter dem op i, op i båden. Sejler dem ind til Havneby, og så bliver de ellers kørt herop til venø, hvor vi så står og sorterer og gør dem, gør dem i stand. Hvorimod Østersen fra, fra Limfjorden af, Stilhavnsøstersen, derfra, der ligger vi at dykker. Så der har vi dykker, og der ligger og dykker de her alt mellem en meter og to og en halv meters dybde, hvor, hvor de ligger på. Og der er fem personer der, der, der ligger og dykker efter dem, og så de kan jo holde vejret i alt mellem seks og otte minutter nærmest, tror jeg. Det ligger på, hvor de egentlig bare holder vejret, og så ligger og samler de her os og så kommer de op til overfladen med sådan en sæk, og så bliver den smidt op i en, op i en båd, og så, så bliver de kørt og øh, sejlet ind, og bliver landet derfra.
3: Men hvorfor en af dem øh, koster så mest arbejdskraft?
0: Jamen det er faktisk... Øh... Det er, faktisk, det er faktisk meget det samme. Altså dem, og det er jo det, der er sjovt med, med, vores, med vores dykkere der. Dem, som øh, dem, de vil jo gerne helst bare dykke det. Hvis det nu er lavvandet, og der næsten ikke er noget vand, så har de ikke lyst til at fiske, fordi de gider ikke rende rundt og samle dem op. hvorimod dem, der er forværdighed, de gider ikke at dykke dem. De vil bare gerne samle dem op. Så, så, så det er egentlig lidt afhængig af, hvad, hvad man helst lige vil. Og, og de vil to vidt forskellige ting, de forskellige der. Så, så jeg tror egentlig, de har det, de har det lige fedt. Øh, fordi den ene vil helst gå, og samle og den anden vil helst bare lægge dyk. Er der forskel i
3: på de to lokaliteter?
0: Ja, der er ekstremt stor forskel i på de to øh, lokaliteter af, af Østersen. Altså det er jo den samme Østers, men nede ved Adhav, der har du jo tidvandet, der kommer og går hver 6. time. Så når der er 6 timer, hvor der er vand, så ligger Østersen er åben, ligger og filtrerer alt det her vand her, tager en masse næring til sig, så når vandet det trækker tilbage, og de bliver fri fra vand, og det bare bliver luft, så klapper du i som sådan en sten, eller som en Østers, som man jo også plejer at sige. Og så, så ligger de egentlig bare der og venter på, at vandet kommer igen, og så åbner de. Så derfor bliver deres lukkemuskel, den bliver trænet meget mere. Så på den måde giver den en, en lidt mere kremet, en, en lidt mere fasthed, fordi lukkemusklen arbejder så meget. Det er den, der giver sådan en, en, en sødelighed i kødet. hvorimod oppe i Limfjorden, der har vi jo vand næsten hele tiden det samme sted, og der har vi ikke så stor regulering i i vandstanden. Så derfor ligger de primært under vand hele tiden. Så derfor kan de lidt, sådan lidt mere vælge at rave, når de ligger og filtrere. Nå Gider vi have det her vand? gider vi være åbne? Giver vi være lukket? Øhm, så derfor, øh, derfor har de en anden smag. De får sådan lidt mere saltet og lidt mere koncentreret smag heroppe.
3: Hvem er det så, der, der, der nyder den smag? Er det, er det restauranter, eller private, eller danskere? Er det udlandet, eller hvem køber?
0: Vi sælger, vi sælger alle vores søstersvæge med Danmark. Øhm, så det er jo egentlig danske restauranter. Danske private, danske fiskehandlere, altså vi leverer til alle led. Man kan gå ind på vores hjemmeside bestille direkte til døren, hvis man ikke har en fiskehandler i nærheden af sig. Men ellers så kan man også købe den nede i mange af de lokale fiskehandlere, som, som, der, som der tilbyder vores produkt. Og så leverer vi selvfølgelig også en del til rigtig, rigtig mange restauranter, øh, som der enten arbejder med dem, eller bare serverer dem rå med en god vinaigret til. Så, så vi leverer til alle leder herhjemme, og, og så derfor er det svært for mig at sige, om, om lige præcis hvem det er, der, der har procentmæssigt, hvor altså hvordan det bliver, de bliver spist. Men, men jeg tror, det er sådan lidt 50-50, som det er 50 procent altså på restauranterne, og så 50 der bliver taget, taget med hjem i privaten. Men udlandet har ikke efterspurgt dem endnu? Faktisk ikke, og det er jo egentlig heller ikke, det er også fordi, vi har jo heller ikke gjort det store for at prøve at sælge dem i udlandet, fordi at, at, at jeg kan godt lide, altså det her ærker om sit produkt, altså det er også derfor, jeg startede i 16., det er jo egentlig fordi, at alle de her der blev fanget af Limfjorden, de blev jo skravet op, og så blev de kommet i store, store big bags på en par tons stykket, og så blev de røgt ihjel på en kølebil, og så røg de til, til eksport. Og det synes jeg jo var en skam, og da jeg var 18 år på det tidspunkt, og sådan lidt halvdum, så tænkte jeg, at det kan ikke passe, at vi i Danmark ikke gider at spise den her Hvorfor skal de alle sammen ned til Frankrig, hvorimod alle de der elendige franske østers, de skulle til Danmark. Og, og, og det, det var egentlig det, at grundlagde virksomheden på. Så der er ingen tvivl om, det aller sidste, vi begynder med, det er at begynde med at eksportere dem ud. Det er kun, hvis det er sådan, at vi får så store mængder ind, at, at, at det danske marked simpelthen er mættet, så kan det godt være, at vi begynder med at sælge til vores naboland, Sverige, Norge, Tyskland. Men, men vi kommer aldrig til at smide med store big bags og smide til eksport.
1: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med Christian borg fra Venø Seafood. Og der er mange flere stillehavsøsters i Vadehavet end i Limfjorden, fortæller Christian, men fordi de gror sammen i klasser, så er det altså ikke alle, der kan sælges. Stillehavsøsters kan også blive meget store, og sådan en østers, der ligner en størrelse 45 sko, er ifølge ham heller ikke så nem at sælge, men alligevel så hiver de altså over 25 tons østers op af Vadehavet om året. Det her er Brud på Radio 4. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle, at det i dag handler om invasive arter, altså dyr og planter, der på en eller anden måde er kommet her til Danmark udefra. Og lige før, der hørte vi fra Christian Borgberg Gård, der ejer virksomheden Venu Seafood, som har gjort en god forretning ud af at høste de her nytilkommende stillehavsøsters. Men vi hører jo også også ofte om, at de her nye arter, de skaber ravage i det danske økosystem, men er de virkelig så stort et problem? Det tænker jeg, at vi skal diskutere nu, Peter Stær, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Det var dig, der er min gæst her i studiet i dag. Altså, hvornår finder man egentlig ud af, om en art er invasiv og et problem? Altså, hvad bruger man til at konkludere, om det rent faktisk er en art, vi skal, vi skal gøre noget ved?
2: Jamen, det er sådan, at når man observerer en art, Første gang. Hvis man har et meget fint masket overvågningsprogram, så vil man jo finde den i den tidlige stadie, hvor du oftest vil se, at den ganske harmløst. Det er jo en eksotisk ny art, som beriger vores natur og potentielt kan øge biodiversiteten. Det gør den jo nærmest per definition ved det, at der kommer kommet en ny art ind. Ja, det må man sige. Ja. For nogle arters vedkommende, så kan de eksistere i mange år. I fredelig samme eksistens med de øvrige arter, og det er der rigtig mange arter, der gør. Så altså, de udfylder en eller anden form for tilgængelig niche, hvor der er plads og ressourcer, og de hygger sig og, og bidrager vis til økosystemet og de forskellige ledige fødekaderne. Så er der en del af de her arter, som så udvikler sig ganske voldsomt. Typisk er det, der kendetegner de problematiske arter, det er, at de det, vi kalder for opportunister. De har altså en ekstrem øh, effektiv sprednings- og opformeringsevne, og de øh, udnytter typisk også øh, rinder af næringsstoffer, som vi har meget af i Danmark. Øh, de har meget glupske, de har stor brug for næringsstoffer eller for føde i det hele taget. Altså øh, stillehavsøsters, øh, den filtrerer jo, og der er masser af partikler at filtrere, i vores systemer, fordi der er nogle fra naturens side af, meget højproduktive, kystnære systemer, øh, især omkring vadehavet osv., hvor der er stor tilførsel af partikler udefra os, men vindfjorden er jo ekstremt eutrofieret af mange næringsstoffer, mange alger, de kan leve af, så det er ikke så underligt, at de findes i stort mængde deroppe. Øh, og sådan kan det være for forskellige arter, altså at det her med, at de er opportunister, at de pludselig så går fra at have den her sådan fredelige samme med andre arter, så kan der ske noget i systemet, som gør, at de pludselig får mere plads. Altså, man har set eksempler på, at ildsvind, eller hvis der har været nogle isvindre, hvor der har været fysisk forstyrrelse, som har skabt ubalance og udkonkurreret, eller hvad skal man sige, øh, haft en negativ påvirkning på øh, de, nogle af de eksisterende store arter. Forestil dig, hvis det var en bøgeskov, og, og du havde en ny art, der kom ind. Øh, så hvis der var en kæmpe storm, der væltede nogle af de store bøgetræer, og der i skovbunden voksede en eller anden øh, elmeart, eller et eller andet, som var kommet til udefra, så får den pludselig lys, og så kan den forfat sig, den kan være, at den har levet en lidt for små tilværelse nede i skorbunden, og pludselig får den lys så kommer til, fordi de store bøgetræer vælter. Og lidt det samme, vi kan se ude i vores havnatur, altså når vi har en anden forstyrrelse, så er det, at du kan se, at de her arter, som pludselig får mulighed for at komme til, og så kan de gå ind og forskyde nogle magtbalancer, udkonkurrere andre arter. Så det er typisk noget, vi ser i nogle forstyrrede systemer, og der er Limfjorden et eksempel, men man må nok også er ærlig at sige, at meget stor del af danske havmiljø i dag, i virkeligheden, er jo på mange måder udfordret, og derfor er det da, at man er ret opmærksom på, hvorvidt de her nye arter, der kommer ind, de kan være med til at fastholde vores havmiljø i en ugunstig tilstand, så det er måske ikke nødvendigvis den udløsende årsag, men de kan være med til at gøre, at det bliver sværere at opnå en, en god øh, vandkvalitetstilstand øh, og god økologisk tilstand. Så det er sådan nogle elementer, der er på spil.
1: Men kan man så se det omvendte også? Altså, der er ikke hjemmehørende arter, der simpelthen går ind og bidrager positivt til, til øko, et økosystem, der måske egentlig ikke har det så godt?
2: Jamen det er der, der er nogen, der der fremhæver, altså der er nogle af vores forskningskolleger i Tyskland, som har kigget på de arter, der er kommet ind i den tyske del af vadehavet, hvor de har opgjort, at der er cirka 100 ikke hjemmehørende arter, som er kommet til over de sidste 150 år, noget af den stil. Og det er lige fra øh, sådan noget, øh, en invasiv øh, vadehavsgræs ind i kystzonen, og så selvfølgelig stillehavsøster, og så baser, og små øh, krabstyr og fisk og makroalger osv. Og, og overordnet fremhæver de i deres oversigtsstudie der, som er relativt nyt, at de fleste arter har været med til at gøre den del af vadehavet, den tyske del af vadehavet, mere Klima modstandsdygtigt, for du har altså et system, hvor du har stigende storme, og alt, hvad der ligesom befester og beskytter kystzonen mod erosion, for eksempel den her Spatien og eller andre krabstyr, der er med til at kitte sandkorn sammen eller andet, eller arter, der har måske en højere temperaturtolerance. Det er jo også noget af det, der kendetegner en del af de nye arter, der kommer ind, at de har måske et lidt andet fysiologisk spektrum, hvor de klarer sig godt. Det kan være temperatur, det kan også være sanitet, det kan være i forhold til udtøring eller andet, så man får altså en eller anden form for større genetisk pulje af arter, der måske har en større tolerance. Og det er noget af det, der bliver fremhævet som noget positivt, altså at vi i en en tidsalder, hvor der med klimaforandringer er så store Og så relativt hurtigt, så kan nogle af de nye arter være med til at skabe modstandskraft og styrke økosystemerne ved det, at de grundlæggende har nogle af de samme funktioner som nogle af de hjemmehørende arter. De måske har udkonkurreret, men de er bedre i stand til at klare sig under de fysiske kemiske forhold, som, som der er gældende nu.
1: Ja, for, for hvordan finder man så ud af, om, der, øh, om det er en art, der, der er ønsket eller ikke er ønsket? Altså om det er noget, man skal sætte ind for eller ikke sætte ind for? Jeg har hørt lidt om, man bruger det her harmonie-system til at score de her forskellige arter. Hvordan fungerer det?
2: Jamen, det er rigtigt. Det er et øh, ekspertbaseret system, expert-based judgment, som man kategoriserer arternes øh, påvirkning i forhold til hvordan de påvirker andre arter, og hvordan de påvirker på øh, økosystemniveau, altså noget med øh, funktioner, øh, stofkredsløb for eksempel. Det kan også være i forhold til nogle øh, sundhedsmæssige ting, hvis der kommer arter ind, som har giftstoffer eller andet, som også kan påvirke det menneskelige henbred. Der kan også være effekter på, Økonomi, nu hørte vi lige om Stillehavsøster, som jo måske faktisk virkeligheden er en økonomisk fordel, i hvert fald for ham, der høster dem. Der kunne være andre eksempler, hvor nogen siger, at det er nogle arter, som skaber hårde substrater overflader i områder, hvor man måske tidligere var i stand til at fange nogle... Bundlevende fisk eller at de måske påvirker nogle af de fugle, som normalt vil have et fødegrundlag ved de øh, europæiske fladeøsters eller muslinger, der var i området, hvor de ikke kan spise det her. Så det, det er sådan nogle ting, man kigger på, og det har man altså øh, dels, kan man gøre det baseret på data, det er jo det bedste. Hvis vi har nogle observationer, hvor vi kan se, ja, det her det har faktisk udviklet sig i den her retning, for langt de fleste arter er det så sådan, at man måske har nogle enkelte lokale studier, som viser, okay, her kan der være den her effekt for for eksempel andre arter. Og så antager man så, at noget tilsvarende kan være gældende andre steder. Så siger man, okay, vi ved, øh, hvordan den har udbredt sig, hvor de er hen hvor meget der er af dem, så vi kan se, at de stille og roligt, så bliver der flere og flere af dem, eller der er mange af dem. Og hvis vi antager, at den samme påvirkningsmekanisme gør sig gældende alle steder, jamen så ser vi så, at det er en negativ vurdering eller påvirkning, og så på en skala, hvor man siger 0 til ingen, og så 1, 2, 3. Og så har man et samlet score, hvor man siger, at hvis man ser på effekter på arter, på økosystemer, på økonomi, på helbred, og hvis man slår de fire kategorier sammen og siger, at man har en harmonisk score, som er over 12, Altså hvis man havde fire kategorier, øh, så kan man maks få 12 for eksempel. Jamen altså, hvis den er oppe på 12, jamen så er det en meget stor påvirkning. Øh, det er sådan logikken bag det, og det er i høj grad drevet af, igen, ekspertviden i mange på bedre.
1: Så det her billede af nytilkommende arter som noget, vi skal bekæmpe med, med næb og klør, det er ikke nødvendigvis sådan, det er? Det er ikke nødvendigvis øh, en fordel at bekæmpe mange af de her arter?
2: Altså det, i realiteten er det jo svært, det må man sige. Der er ganske få eksempler på, at man i et meget tidligt livsstadie har været i stand til at fjerne arter øh, i havnområder, og det er ikke noget, vi har erfaring med i Danmark faktisk. Jeg har talt med nogle af mine forskningskolleger i Belgien og Holland, hvor de er meget opmærksomme på det her. De har jo ikke så store men og de har meget stor skibstrafik, og de har altså i forhold til nogle styr øh, for eksempel være i stand til at fjerne dem inde i nogle lokale havneområder. På langt de fleste tilfælde, så er det jo ikke muligt. Altså, øh, havet er, der er jo øh, 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 konnektivitet, som vi siger, havstrømme og så videre. Så først du har en lille population et sted, så vil de spore og larve og så videre, de vil kunne sprede sig. Og det er meget svært. Der er gjort et forsøg også med den her sargasotang, altså jeg nævnte tidligere, hvor man har været ude og forsøg at fjerne, men det er næsten umuligt at fjerne det hele, så det, det er meget svært. Det som man kigger mere ind i, det er, at man ligesom vi gør med bjørneklo for eksempel, og man hvis det er en virkelig problematisk art, kan man så øh, reducere den, holde den nede, og, og jeg synes jo stillehavsøsters eksempel er jo meget godt ved det, at man måske kan bruge den som ressource. Et andet eksempel på det kunne være for eksempel sort kutling. Hvis der er nogen, der kan lide at spise sådan en, altså, så hvorfor ikke øh, gøre det? Så det altså, når jeg så siger det på den måde, så er det fordi, det er dybest set i erkendelse af, at det er begrænset, hvad vi kan gøre. I hvert fald, når de er kommet hertil. Så der, hvor fokus er, det er på at reducere eller undgå, at der kommer nye arter hertil. Og der har man jo vedtaget internationalt øh, i forhold til øh, indførelse af via ballastvand med skibe, der har Danmark tiltrådt en ballastvandkonvention for nogle år siden, som siger, at øh, skibe, der har ballastvand, de må ikke udtømme deres eller tømme deres ballastvandstanke. Jeg mener, det er 50 sømil fra danske farvand. Der skal de, have, de må ikke komme længere ind, og hvis de kommer længere ind, så skal de have et behandlingsanlæg, enten om de bor på skibet, eller de skal gøre det inde ved havnen, sådan så de ikke øh, sætter sporer ind og, og andet, øh, fordi det her viser at være meget øh, vigtigt. På samme måde også med begrundning på skibssider, der er man også meget opmærksom på det. Øh, så det er det, som der, hvor man har et forsigtighedsprincip, hvor man siger, jamen ja, det er rigtigt, at det måske kun er en mindre håndfuld af de her mange arter, der kommer ind, som er problematiske, men fordi at de kan gå hen og blive et stort problem, så forsøger vi at forebygge det ved at øh, reducere, øh, at de overhovedet kommer hertil.
1: Og øh, vi skal så småt til at samle trådene fra dagens program, men inden da, så skal vi lige nå vores faste nyhedsoverblik her i Kranjebrud, videnskabens hvide verden. Kranjebryd præsenterer videnskabens hvide verden. For vi skal selvfølgelig nå vores daglige minuts tid, hvor vi ser nærmere på, hvad der ellers rører sig i den videnskabelige verden. Og i dag der skal det handle om indvandrende vegetarer. For dyrearter, der er blevet introduceret til den danske natur, kan faktisk være lige så gode for økosystemet som dem, der boede her i forvejen. Gennem tiden der er der jo kommet mange nye dyr til den danske natur udefra, nogle af dem mere bevidst end andre og man har længe været tilbøjelig til at tænke at de her ikke hjemmehørende arter som man kalder det, de har en negativ effekt på for eksempel vegetationen og udbuddet af føde. Men der er en grund til bekymring, fastslår et nyt studie fra Aarhus Universitet, der har undersøgt data fra omkring 4.000 naturområder. Her stod det nemlig klart, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvor en art oprindeligt stammer fra. Det, der egentlig betød noget, var dyrenes måde at æde og søge føde på. Det fortæller Jens Christian Svending, der er direktør for Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere, det der også hedder Econovo, på Aarhus Universitet. Dyr med store, tunge kroppe, der spiser alle slags planter, ser ud til at give større plantediversitet, mens mindre og mere kredsende arter har en negativ effekt, siger han. Og derfor så er der altså også nogle dyrearter, der står højere på ønskesedlen end andre. Det afgørende er nemlig størrelsen på dyrenes mund, og derfor så vil store græsser som bøfler og bisoner føre til et bredere udvalg af planter, mens f.eks. geder og hjorte reducerer diversiteten. Derfor så kan det faktisk også ifølge Jens Christian Svending give mening at sætte f.eks. bøfler eller bisoner ud i områder, hvor der lever jorte. Jeg ved, det lyder en smule sært, siger han, men det er faktisk, hvad vores resultater viser. Vi påstår ikke, at ikke hjemmehørende arter aldrig kan have uhensmæssige konsekvenser. Det er der masser af eksempler på. Pointen er, at når det kommer til store dyr, som har en tendens til at have store, skiftende udbredelsesområder, så giver det mere mening at fokusere på træk og ikke på dyrets oprindelse. Det var alt fra videnskabens hvide verden for i dag. Om lidt så ø, fortsætter vi snakken med professor Peter Stær her i studiet. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Her i studiet har stadig Peter Stær med på en forbindelse professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og vi skal så altså småt til at opsummere nogle af dagens vigtigste pointer. Og ø, nu har vi jo hørt det her med, at, at man... Det er enormt svært at gøre noget ved de her arter, der kommer herop. Men er det her noget, der skal løses internationalt frem for et, et nationalt problem?
2: Det internationale perspektiv er enormt vigtigt, fordi det er per definition et grænseoverskridende problem, som jo kun kan løses ved det, at vi reducerer introduktionen af de her arter. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi har de her internationale konventioner, som tilsiger, at vi reducerer tilførslerne. Uh, derudover så er der et behov for, at vi i de enkelte lande uh, bliver bedre til at uh, overvåge og indrapportere de observationer, der er. Fordi um, um, det er vigtigt, at hvis man ser, at der er en ny art i et dansk havneområde, Uh, så for ligesom at minimere risikoen for, at den art så for eksempel bliver spredt til Jødeborg Havn eller et andet, uh, så skal vi være effektive til at indrapportere det. Vi kalder det for et early warning system, uh, sådan at uh, for eksempel, uh, at man kan lave nogle forholdsregler. Og noget af det kan være, at hvis der er nogle skibe, der sejler mellem for eksempel Esbjerg Havn og Jødeborg Havn, for eksempel, så skal man være særlig opmærksom på, at... Uh, overhold de regler, der er med udtømning af ballastvand og så osv. Faktisk er det sådan, at man har haft nogle sager, hvor at der imellem øh, en havn nede Mønte og så Rødby, øh, der skulle man indsætte en ny skibtrote på DFDS. Mm. Og øh, der skulle man så søge om dispensation til øh, at få lov til at gøre det. Og der kunne man ikke øh, afvise sandsynligheden for, at selvom der havde været en skibtrote i mere end 100 år, at øh, man fortsat vil kunne få introduceret nye arter. Så mm. der er nogle helt konkrete øh, forholdsregler, man er nødt til at tage, og vurderinger, som også har økonomisk konsekvens. Så der, der er rigtig mange niveauer i det her, så det er både det internationale og så det nationale, og, og vi er godt i gang. Øh, men det er vi er stadigvæk lidt, hvad kan man sige, rent fagligt i det her. Der er stadigvæk nogle spørgsmål. Og nogle afklaringer, øh, som, som er på vej. Heldigvis er der støtte både nationalt og på europæisk plan omkring det her.
1: Ja, for hvad mangler forskningen stadigvæk og få svar på, når det kommer til, til det her spørgsmål, om de her ikke hjemmehørte arter?
2: Jamen ja, så altså, nogle mere øh, kvantitativt baserede vurderinger af påvirkninger. Øh, modeller, der er i stand til bedre at kunne vurdere øh, og, og ligesom... Øh, om en art, den har et potentiale til at blive et stort problem, hvordan det vil sprede sig. Uh, en af de helt store ting fra et dansk perspektiv, synes jeg, som er værd at lægge mærke til, det er den her kæmpestore udbygning af havvindmølleparker, hvor vi jo ude i Nordsøen vil etablere uh, mere end 1000 uh, kæmpestore havvindmøller. Og det er jo et område uh, op langs Jyllandsk Vestkyst, hvor der faktisk primært er sådan en lidt blød sandet bund, Og vi har nogle enkelte, det vi kalder for rev, rundt omkring. Og så skal du noget længere ned i Nordsjøen, før du også finder revstrukturer, altså hårdt substrat. Men pludselig sætter vi altså en motorvej af de her monopiles, hvor der er scour protection, som har sten omkring, op igennem, som kan skabe det vi kalder for en spredningskorridor for arter, hvor at faste substrater er et vigtigt element. Så... Der er masser af behov for, at vi ligesom indtænker, Er, er, er vi er med til at skabe et problem. Kan vi, kan vi på måde, den måde, vi placerer vores havmiljøeparker eller andet, minimere, at vi øh, påvirker vores havmiljø negativt? Så øh, det er sådan nogle ting, som, som vi kigger ind i lige nu.
1: Og øh, det bliver alt, hvad vi når i dag. Peter Stær, tak fordi du har lyst til at være med. Professor ved Institut på Ecoscience på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil gøre meget lytterne klogere her i dag.
2: Velkommen.
1: Det var alt der var på tapetet i dagens udgave af Kranebryd. Tusind tak fordi du lyttede med. Husk at hvis du vil have mere Kranebryd, så kan du finde alle de tidligere afsnit som podcast i Radio 8's app. Du du søger bare på Kranebryd derinde, så finder du over 1000 afsnit som du kan give dig i kast med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.
2: Mirko, øh, siger gang gang er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave information som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA og spænder kennedy familien sorte for ben for Joe Biden?
3: Som ikke faldet ned i kaninenholder på nettet. Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er de facto blevet cancelled?
1: Only in America. Er alt det du kun finder i USA.
3: Jeg har sagt til dig før, Frede, at hvis man nødt til at gå i senken når klokken bliver mange
1: lyt med i Radio 80's app, eller
2: der hvor du lytter til podcast.